0: Každému ľudskému pokroku predchádza precízna, tak povediať, zmravenčia práca, ktorá vždy stavia na poznatkoch predchádzajúcich generácií. Medzi takéto oblasti zaručenie patrí aj vesmírny priemysel, na rozvoji ktorého sa dnes podiela aj mnoho šikovných Slovákov.
1: No, ak by som si svoju robotu neodvietol tak, ako by som si mal, tak to by bolo asi veľmi zle. Treba si uvedomiť, že je to naozaj komplexný systém. Už len, už len modul Kolumbus, o ktorých sa staráme je veľmi preplotený komplexný systém. Uh, Nehovoriam o tom, že máme niekoľko ďalších modulov, ktoré síce spravuje NASA, ale aj tie nejako interagujú aj s tým naším. Je to proste taký ekosystém a keď sa niečo pokazí, tak nemôžeme zobrať uh, nástroje, takže uh, Myslím si, že tam je nemoc priestor na to neurobiť si prácu dobre.
0: O zaujímavej a náročnej profesii sme sa zhovárali s Matejom Poliačekom, softverovým inžinierom a členom letovej kontroly Medzinárodnej vesmírnej stanice ISS. Počúvate Dialógy NM? Od mikrofónu vás pozdravuje Veronika Rendeková. Matej, pekne ťa vítam v našom podcaste Dialógy NM. Ďakujem. Ja som veľmi rada, že sa nám po tojkých nevydarených pokusoch nakoniec podarilo spojiť. Um, tak sa ťa rovno na, na začiatok opýtam veľmi jednoduchú otázku, ako sa máš a kde sa nachádzaš a čím momentálne žiješ?
1: Tak nachádzam sa v podstate na mieste môjho pracoviska, ktorým je Mnichov v Nemecku. Um, naše pracovisko není úplne priamo v Mníchove, je to takmer asi 25 km od Mnichovu, kde máme taký kampus, ktorý v podstate patrí pod Nemeckú vesmírnu leteckú agentúru. Po nemecky sa volá že DLR, možno niekto už, niektorí už počuli. Um, okrem, okrem teda nás na tomto kampuse, je to v podstate letisko hej, a okolo neho sú rôzne firmy a teda aj naša agentúra. No a na tomto kampuse máme aj my naše riade stredisko, z, z ktorého sa jednak ovládajú satelity, ale tomu sa aj nevenujem. Ale taktiež odtiaľto riadíme Európsky modul Medzinárodnej vesmírnej stanice Columbus, takže Týmto momentálne žijem, tomuto sa momentálne venujem. Je to kopec roboty, ale kopec zaujímavé roboty, takže... To to, to baví, nestražuje sa je to, je to veľmi zaujímá
0: robota. Tak to sa teším spolu s tebou, že robíš niečo, čo máš rád, a v čom si očividne dobrý. A keď sme už pri tom tak poviem, že si softwareový inžinier a člen letovej kontroly ISS. Podľa mňa pre väčšinu ľudí je toto obrovská neznáma. Ja si ťa dokážem maximálne predstaviť za nejakými obrazovkami so sladkami na ušiach. To je všetko, čo si dokážem v tejto chvíli vyprodukovať v rámci svojej predstavivosti. A myslím, že sa ťa to asi pýtajú všetci takže to považujem už za takú povinnú jazdu. Skús nám teda priblížiť, ako vyzerá tvoj, tvoj klasický pracovný režim. Viem, že pracuješ aj v noci.
1: Hej, je to taká robota pol na pol, taký normálny office od 9. do 5. Ale taktiež, ako si už naznačila, sú tam aj nejaké zmeny, ktoré sa... V podstate my, to, my pracujeme 24-7, takže vždycky tam niekto musí sedieť. A to teda samozrejme znamená niekedy, že človek musí vstať aj o 5. aby stihol o 6:00 zmenu, alebo teda... Že o 9. miesoca by som sa chystal do postele, sa chystám do roboty a idem na nočnú o 10. Takže, takže aj toto to No a o tej práci samotnej, keď sa povie letová kontrola alebo teda to letové riedne, tak si veľa ľudí predstaví asi to, čo poznajú z filmov skôr z letectva že nás tam sedí, ja neviem, niekoľko ľudí a máme rušnú premávku a, a nejak to tam sa snažíme skoordinovať. Není to úplne tak, je to skôr podobné tým iným filmom, skôr orientovaným na vesmír, hej? keď si človek predstaví ten Houston, ktorý mm-hmm. možno videl, tak ako to, čo robíme my, je dosť podobné a naši kolegovia v NASA, ktorí sú v Houston, robia presne to, Možno, možno to nie je až také dramatické, ako to, ako to v tých filmoch býva, ale... No to som a... sa chcela
0: práve opýtať, že, že či tam máte tiež takéhoto násrdeného šéfa, ako občas vidíme v tých filmoch z prostredia NASA.
1: Násrdeného asi nie, všetci sú veľmi profesionálni, ale veľa hlavne amerických uh, flight directorov, čo je vlastne taká tá najvyššia, najzupovednejšia rola v NASA, tak neumožňuje veľa priestoru na nejaké možno chyby, alebo mm-hmm. všetko musí byť presne spravené podľa ich predstav. Takže ja, tam to trošku cítiť, ale. Inak, inak, je to, inak je to veľmi profesionálna robota.
0: No a je to veľmi stresujúca práca podľa teba?
1: Viem si predstaviť, že pre niektorých ľudí by to mohlo byť stresujúce, hlavne počas uh, pracovného dňa. Práca samotná si ešte vyžaduje nejaké schopnosti, ktoré, ktoré členovia tohto týmu letovej kontroly musia mať. Hlavne teda komunikácia je jedna z tých najdôležitejších uh, by som podľa, vlastností alebo teda veci, ktorú robíme. No a aj počas takého veľmi nabitého dňa o, sa môže stať, že viacero kontrolorov, viacero, a, viacero a, ľudí cez seba rozpráva naraz. Čiže môže sa stať, že, že prebieha v jednom momente možno 5 rôznych konverzácií, ktoré človek musí na A to by možno pre niekoho, kto je nový, alebo tak, kto, kto teraz, zoberiem z ulice, hej, a posadím ho, posadím ho za, ten, za tú moju konzolu, tak by ho to mohlo trošku akože asi vystresovať. Samozrejme, je to niečo, čo sa dá naučiť, takže o, taká tá komunikácia, o, či už je to počúvanie, alebo teda aj teda podávanie tých správ zbytku týmu, čo najefektívnejšie a najzrozumiteľnejšie, to je niečo, čo sa dá naučiť, čo človek s praxou naberie a tiež proste je to súčasť aj toho tréningu, vyjadrovať sa tak, aby to bolo zrozumiteľné, máme nejaký protokol, o, v ktorého sa musíme držať a tiež teda aj ten obsah tých, tých správ teda by bol čo, čo najjasnejší. Mm-hmm. No a zbytok, zbytok, čo by som asi vyzdihol, tak hlavne zachovať si asi chladnú hlavu a vedieť sa vysporiadať s tými situáciami, ktoré možno človek ešte nevidel, ale vie sa s nimi vysporiadať na základe toho, že pozná ten systém, pozná vlastne tie dôsledky, čo sa stane, keď teraz niečo zlíha. Hej? A proste, proste tá znalosť jednotlivých tých komponentov, mm-hmm toho jednotlivého, buď toho modulu alebo stanice ako takej.
0: Prepač spomínaš tie dôsledky. Ospravedlňujem sa, že ti skačem do reči, ale napadlo mi, že čo najhoršie by sa mohlo teda stať, keby si si neodvedol svoju prácu tak, ako by si mal?
1: <laughs> no, ak by som si svoju robotu neodvedol tak, ako by som si mal, tak to by bolo asi veľmi zle. <laughs> treba si uvedomiť, že je to naozaj komplexný systém. Už len, už len modul Kolumbus, o ktorých sa staráme my, je veľmi prepletený komplexný systém. Uh, nehovorím to o tom, že máme niekoľko ďalších modulov, ktoré síce spravuje NASA, ale aj tie nejako interagujú aj s tým našim. Je to proste taký ekosystém a uh, keď sa niečo pokazí, tak nemôžeme zobrať uh, nástroje. Takže uh, myslím si, že tam nie je moc priestor na to neurobiť si prácu dobre. Uh, tam potom asi najstresujúce, čo sa mohlo stať tým, že tým, že uh, niektoré časti stanice sú fakt na obežnej dráhe už asi desiatky rokov, tak pokaziť sa môže naozaj hoci v podstate túto sú to počítače, sú to mechanické komponenty, všetko z toho môže zlyhať, no asi naj, najhoršou e, situáciu by bolo, keby nastal nejaký požiar, alebo stratíme tlak v niektorom z modulov. Takže to by, bolo, to by mohlo byť asi, asi také najkatastrofickejšie, mohlo by to teoreticky viesť až k strate niektorého z modulov, ak by to naozaj mm-hmm. stalo, ak by sme, ak by sme teda nevedeli e, takúto poruchu vyriešiť, alebo teda nejako izolovať. No a to by samozrejme potom obmedzilo e, tu kapacitu tých aktivít, ktoré na stranici vieme robiť. Takže to by, bolo určite, to by bola určite veľká škoda. Hej. Bolo, by to, bolo, by to, uh, bolo by to veľká strata pre nás aj, aj, pre, aj pre vedcov na zemi. Ale ako tým by sme mali byť schopní sa s tým vysporiadať. Samozrejme, tieto takéto krízové situácie sú niečo, čo trénujeme v simuláciách pravidelne. No a samozrejme, vo všetkých situáciách môže nastať niečo, na čo nie sme pripravení, ale to opäť, ako som hovoril, to už je potom... O tých kvalifikáciách a o tých znalostiach, ktoré uh, naberáme počas toho výcviku, takže um, snažíme sa byť čo najviac pripravení, aby to riziko, e- aby to existujúce riziko bolo čo najnižšie, aby bolo čo najviac znížené tým, že proste sme kvalifikovaní a kompetentní robiť to, čo robíme a, a potom vlastne, vlastne ten, ten zbytok toho stresu alebo teda tých, tých nejakých uh, možno neočakávaných vecí, to by malo pocházať naozaj len z, z nepredvídateľných vecí a, Myslím si, že na toto, má, na toto máme vo vesmírnom priemysle, máme to... snažíme sa mysletiť naozaj na všetko, aby mm-hmm. nič takéto je nenastalo. Aby sme to riziko držali na naš úrovni.
0: No vychádzam z toho, keď ťa ja tak počúvam, že vesmírny priemysel je asi hlavne pre pedantné osoby, že?
1: Do istej miery asi, hej. Uh, neviem, či sme všetci úplne takí pedantickí. Samozrejme, človek musí občas aj prioritizovať, lebo tej roboty je veľa. Takže n- nedá sa úplne všetko spraviť na 100%, ale vedieť si. Vedieť si uh, skorigovať tú robotu a hneď teda vyhodnotiť, že čo je kritické a čomu musí, čo musí človek venovať 100% času a teda čo musí byť úplne pedanticky správené na 100%, tak to je tiež určite jedna z tých vlastností, ktorá sa, ktorá sa cení. No a ale hej, ako som povedal, aj, aj veľa ľudí proste pochádza z letectva aj, aj z armády, ktorí sú hlavne teda v týme NASA a tam, tam to cíti taký ten pedantizmus. A samozrejme, máme, máme v rukách životy astronautov na palube a samozrejme, je to, je to určite veľká zodpovednosť a tých vecí, ktorých, alebo teda faktorov, ktoré by mohli viesť nejakej, nejakej nehode alebo nešťastiu, je tam celkom dosť, takže určite, určite sú všetci veľmi opatrní a zodpovední a musím, teda, ako som hovoril, je to toto je kvalifikácia, aby, sme teda, aby každý vedel, čo robí a kde, kde ho zodpovednosť začína, kde končí a O, ako teda vplývajú na tie zodpovednosti, tie jednotlivé systémy, za ktoré ten človek zodpoveda.
0: Uh-huh. Dá sa prosím ťa takáto práca sklbiť so súkromím. To by ma zaujímalo, že ako to máš ty. Že ja si to predstavujem, že to asi musí byť fakt veľmi náročné. Tak či sa ti vôbec nájde nejaký čas na, na nejaké koničky, na priateľov a rodinu?
1: No je to určite náročnejšie ako v, by som povedala, takéj obyčajnej robote cez pracovný deň, Ne sem tým nejako hovoriť, že to je lepšie alebo horšie robota, to samozrejme nie, ale človek tým, že má zmeny a to, to určite zmeny, zmeny robia aj iní ľudia v iných, iných pováľniach, tak je to v podstate rovnaké, ako tam Proste človek si musí urobiť trošku lepší plán, musí trošku si lepšie rozvažnúť celý ten mesiac, že ako, ako čo, ako naloží s časom, možno Hej, chce to, to, to trošku premyslieť si ako, plány do života. Je nie, nie, nie to také jednoduché, že teraz dobre, ide víkenda, a víkend znamená voľno a teda čo s víkendom. Niekedy víkend je, že útorok streda, hej, niekedy víkend je, že len nedela a potom niekedy 3 dni neskôr mesiac. Je to, je to trošku výzva v tom rozplánovať si ten, ten voľný čas a naozaj s ním naložiť efektívne.
0: Mm-hmm. Tak ale povedali sme, že ľudia, ktorí, pracujú, ktorí robia túto prácu, musia byť dosť systematicky, tak predpokladám, že ani s tým plánovaním voľného času nemáš až taký problém. a Schválne prezrať, čo softverový inžinier robí vo voľnom čase.
1: Tak keď sa dá, tak uh, nejaká turistika, tuto v Níchovej je dosť príležitostí, aj teda Rakúsko je blízko, tam všade na okolí hory, takže to, to je určite super. Um, Vznikol som sa venovať trošku v amatérsky aj hokeju, ale to bola skôr taká veľmi, uh, by som povedal, okrajová záležitosť pre mňa, nemal som až tak veľa času sa tomu venovať, takže... Takže povedzme, že keď to zjednoduším na korčlovanie, hej, to je možno, možno trošku férovejšie. <laughs> a, a samozrejme to tiež sa nedá úplne vždy. A to, tak asi taký šport všeobecne, hej, to je taký dobrý protipol voči tomu, voči tomu, čo robíme, lebo inak človek sedí za počítačom posledný celý deň, alebo celú noc niekedy. takže...
0: Jasné. No keď sme ešte pri tom súkromí, tak by ma zaujímalo, Matej, a, že či si tieto vlohy túto túžbu, možno poznávať veci a možno aj taký vzťah k tomu letectvu a k tým bezmírnym záležitostiam, že či si to nejak dostal z rodiny, či sa tomu nejak venovali tvoji rodičia, alebo si skôr samorast.
1: Tak uh, neviem, či úplne priamo z rodiny, lebo ako, síce rodičia sú vysokoškolsky študovaní, to je, to je pravda, ale ako, nie, niekto, sa, niekto z našej rodiny sa nevenuje priamo takto, že vede alebo výskumu, Zas na stranu musím povedať, že od, od malička som bol vedený k tomu, že vzdelávanie sa je dôležité a ne, nevždy, som, nevždy som s tým súhlasil, častokrát sa mi nechcelo, takže, takže hlavne také, že, že základná škola a stredná škola, že akože dobré známky som mal dobré, ale, ale častokrát sa mi do toho moc nechcelo.
0: A takže si nebol taký typický šprt?
1: Ale myslím, že hej, len, len, ako, len veľmi lenivý šprt. <laughs> Málo to svoje plusy aj minusy musím povedať. Trošku, trošku, myslím, že hlavne pri príchode na vysokú školu to bolo skôr o disciplíne, hej, lebo keď človek ide zo strednej školy ako lenivý šprt, tak potom na výške je to úplná zmena uh, zmena tempa. Ale myslím že, myslím, že aj napriek tomu, že, že nikto v, ako z mojich rodičov sa sice nevenoval takýmto témam, tak taká tá zvedavosť bola vždycky podnecovaná, hej, a, a tak, záujem o takéto témy, bol vždy podporovaný a myslím že to dosť pomohlo určite, aby ma niečo takéto zaujímalo. A práve, práve takáto, taký ten zaujímav letectvo a kozmonautiku všeobecne a podobné témy. To bolo niečo, čo som síce mal v detstve, hej. Bolo to niečo, na čo som sa, sa zaujímal, keď som bol aj malý, ale nikdy som to nejako nebral ako potenciálnu kariéru. A to bolo, to bolo asi taká... Neviem, ako som to nazval, ale taká odbočka v živote, hej, že som si nikdy nevedomil, že, že by som mohol takto v leteckom alebo vesmírnom priemysle niečo robiť a preto som sa skôr orientoval na iné témy ako matematika, software a také tie, povedzme, možno pragmatickejšie odvetvia. A potom, keď si človek prehodnotí, že vlastne že čo so životom, tak presne sa takto obzrie na tie detské záujmy, detské sny a mm-hmm. tam to potom prišlo, že a čo ten vesmír, či by sa to dalo.
0: Uh-huh. Znamená to, že si začal nejako aktívne hľadať tie príležitosti, alebo skôr si išiel nejakým tým klasickým smerovaním a potom prišli už aj nejaké ponuky zvonka?
1: Bolo to skôr o tom hľadaní, o, akože nájsť si tú cestu o, od aj o tej matematiky a, a teda softvéru k vesmíru, Nebolo úplne priamočiare. Samozrejme, sú to, sú to stále technické odbory, ktoré sa uh, uplatnia vo vesmírnom priemysle. Ale hm, samozrejme, ľudia, ktorí sú... ktorí. No, veľa mojich kolegov malo jasnú v tom, že chcú robiť vesmír. Už, už neviem, odkedy od strednej školy. He. Ja, som, ja som taký nebol. A potom v podstate, uh, ak to môžeš tak škardo povedať, tak uh, voč vlastne takéto konkurencii sa človek nejako musí... Musí od nejako odčleniť, alebo nejako, nejako sa preukázať, že proste aj napriek tomu, že som sa venoval týmto veľmi všeobecným odvetviám bez zamerania na vesmír, tak, že stále mám jednak ten entuziasmus, že sa tomu chcem venovať. a ja teda, že, že som sa aj venoval niečomu, že, že proste mám nejaké tie znalosti z toho odvetvia, ktoré potom sú potrebné v tých jednotlivých uh, prácach, ktoré ktorý som si prešiel. No a... mm-hmm. Pre mňa to bola skôr taká výzva nájsť si správne projekty. Začalo to napríklad bakalárskou prácou, už keď som si snažil, ja som vtedy čoval štatistiku, no a štatistika síce ako matematický odbor je veľmi všeobecná, ale samozrejme dáta, s ktorými človek pracuje, môžu naozaj pochádzať od toho cikadial, tak som sa snažil nájsť si projekt, ktorý bol relevantný vesmír. No a venoval, našiel som si práve vedca, ktorý sa venoval štúdiu vlastnosti meteoritov a obrovskú databázu, ktorú potreboval rozanalizovať, tak som teda postavil tú bakalárku na tom. A to bol taký prvý krok smerom k vesmíru už na tom bakalárskom štúdiu. A takými to nejakými malými kročikmi som sa potom prepracoval ďalej.
0: No a odtedy si sa nezastavil, lebo viem o tebe, že máš kopec ďalších projektov, ktorým sa venuješ aj pri práci. Tak skús povedať, že v čom všetko máš prsty.
1: Tých projektov bude asi celkom veľa. Také, také tie najväčšie ktorým som sa venoval, boli skôr o tých habitačných štúdiách, že v podstate um, také vízie, som povedal, ale, ale nie skôr z takého fantastického hľadiska, ale skôr z inžinierského, že ako by mohli ľudia bývať na Mesiaci, na Marse a na Venuši. A to, boli, to boli v podstate projekty s kolegami, s celkom veľkými týmami, lebo samozrejme to sú, to sú celkom... Uh, je, je to celkom veľká výzva navrhnúť nejaký habitat na mesiaci alebo, alebo ešte na Venuši, ktorá je tisíckrát nehostinnejšia. Uh, takže takže um, takto v podstate som sa venoval týmto štúdiám a to v podstate pozostáva z toho zobrať poznatky, ktoré máme teraz, respektíve uh, technológie, ktoré už poznáme a urobiť nejakú, nejakú systémovú štúdiu, teda navrhnúť nejaký systém, uh, ktorý by teda umožnil ľuďom bývať na týchto, na týchto planetách alebo na to mesiaci. No a okrem toho, v čo rôzne ďalšie, počas mojej práce v SS sme sa venovali jednému projektu, ktorý... Počas ktorého sme programovali aplikáciu na Android. Tam v podstate je to taká malá hra, ktorá umožňuje ľuďom porovnať si presnosť navigácie s GPS satelitou voči Európskym Galileo satelitom, tak tam som, tam som v podstate využil aj tie softvérové znalosti, ktoré som mal. No a kopec ďalších projektov sa občas, podľa toho, aké príležitosti sa naskytnú, teraz naposledy sme riešili aj pohľadnice, ktoré mali ísť do vesmíru a teda stále čakajú na sú príležitosť letiť do vesmíru a to je skôr zase taká autričová ľudská vec, je zrovna technická, takže...
0: Tak to som nezachytila túto aktivitu, túto vesmírnu poštu, prosím ťa, kto píše komu a o čom píše? <laughs>
1: hey, hey, to, to nám poslali ľudia, to, sme, to, bola, uh, to bola v podstate taká otvorená výzva alebo iniciatíva, neviem, ako som to nazval, ale v podstate 2000 ľudí z celého Slovenska nám nakreslilo vlastné pohľadnice alebo vytlačilo v niektorých prípadoch, alebo nám niečo napísali, a my sme to potom centrálne z Bratislavy posielali do Texasu a odtiaľ to firma Blue Origin na rakete pošlo do vesmíru a potom by sa to malo vrátiť nám späť na Slovensko, odkiaľ to budeme posielať ľuďom naspäť. Takže to a také celkom fajn, prišlom pohľadnice naozaj asi od každého, od 5 detí až po, až po, ja neviem, myslím, že tam boli aj niektorí ľudia celkom pokročilom veku, takže som ráč sa nám podarilo oslaviť celú spoločnosť takto.
0: Čiže to poletí až na ISS?
1: Na ISS-ku to síce nepoletí a to som asi vďačný to, že to nepoletí, lebo to by som potom mal na starosti ja. Nejakým spôsobom určite. By sa s teba stal tam...
0: vesmírny poštár.
1: No. No, to, to, keby, to keby sa na to roztrne vrece, tak to by bol asi celkom problém. ale To by bol problém teda. Takto to, takto to poletí asi do 100 km výšky, vám sa to vrátí na zem, mm-hmm. takže... Je taká rýchlovka.
0: No, vieš, čo by ma mate že Či teba vôbec ešte niečo prekvapuje v tejto práci? Lebo si tu posieláš jednoducho listy do vesmíru a riešiš tu nejaké habitaty na mesiaci a podobne, čo pre nás bežných pozemšťanov sú nepredstaviteľné veci. Tak by ma že či v rámci aj toho výskumu, ktorý sleduješ, či ťa ešte niečo dokáže prekvapiť?
1: No, u nás je to také... také som to trošku rozpotnul. My, my sa staráme hlavne o systémy. To znamená, že, že ten výskum nerobíme my konkrétne. Ten výskum robia uh, konkrétni vedci. Takže uh, častokrát s tým výskumom až tak priamo ne, neinteragujeme a, a, ale skôr až potom sa k nám dostane nejaká publikácia možno po 5 rokoch. Hej. Takže, uh, a samozrejme je to vesmírny výskum stále. Takže, Ve, veci trvajú dlho, kým sa nejaký experiment navrhne, tak to nejakú dobu trvá a potom asi najdlhšie trvá vy, vyvinúť ten hardware, ktorý ten experiment v podstate vykonáva a kým sa ten dostane na stanicu a kým sa k tomu, kým sa dostane na rad, s tým, že sa nejaký astronaut dostane nejakého obsluhu, tak tieto veci väčšinou trvajú celkom dlhú dobu, čiže, čiže pár rokov tam určite je tá odozva medzi tým, že niekto príde s nejakým nejakým výskumom, vymyslí si experiment a potom z neho vyjdu výsledky a nejaké publikácie. Takže je to, je to také trošku, človek si musí občas pripomenúť, že, že vlastne čo všetko robíme na tej stanici. Ale potom keď vlastne, keď, keď nám občas príde nejaká publikácia, alebo teraz sme mali napríklad veľký, veľký debrief s Tomásom Pesketom, francúzskym astronautom, takže vlastne celá francúzska agentúra, ktorá sa venovala jeho misii, tak prezentovala výsledky experimentov a výsledky tej práce, ktorá, ktoré, ktorá išla do tejto šesťmesačnej misie, tak tam potom človek naozaj vidí v podstate všetky tie poznatky, čo, čo každým dňom v podstate náberáme. Hej, a je, to, je to dosť fascinujúce. Hlavne teda, teda najzaujímavéjšie sú samozrejme veci, a to je samozrejme aj tá najdôležitšia časť, prečo v stanicu máme, a to je v podstate efekty mikrogravitácia. Či už na ľudskú fyziológiu, čiže na kosti a svaly a ako sa ľudia správajú, alebo ako teda reagujú na vnemi v mikrogravitácii, ale aj na také obyčajné veci, hej, že, že aké nástroje vieme používať v mikrogravitácii, lebo tým, že, tým, že máme stav bestia, že tak uh, dá sa veľa vecí robiť inaké. A to mm-hmm. potom už je fakt len na kreativite týchto vedcov, že ako vedia tieto vlastnosti využiť. Mm-hmm. Takže to sú asi také najfascinujúcejšie.
0: No a dávaš si aj nejaké existenčné otázky, keď sa ti takéto výskumy a takéto poznatky dostanú na stôl, že podľa mňa to celkom človeka tak uh, asi aj núti, Zamýšľať sa nad tým, že vlastne kde ako ľudstvo smerujeme a kde to všetko speje.
1: To každý deň, ale to...
0: <laughs> vážne. <laughs> <laughs> tak aké sú tvoje odpovede na tieto hlboké otázky o zmysle života a zmysle vesmíru?
1: <laughs> um, no, tie odpovede nemám, to je <laughs> to <ja sklamen. laughs> Ale uh, asi, asi taký ten, taký ten najväčší tak... Taká tá najväčšia myšlenka pre mňa vždy je, že keď sa pozrieš na taký tak jeden deň hej v práci astronauta alebo teda toho výskumníka na Zemi, ktorý, ktorý ho s ním koordinuje, tie výskumné aktivity a experimenty, mm-hmm. tak keď, sa, keď na to pozrieme z toho väčšia meritka z tých šiestich mesiacov, tak tie poznatky, ktoré, ktoré v podstate naberáme sú, A to, toto nie je nič nové, toto je štandardná, štandardná veda, hej, uh-huh. ale. Uh, keď čo v podstate vidí každý deň, že, že tie krôčky, ktoré robíme, sú strašne malé. Voči tomu, čo už poznáme, voči tomu, čo ešte nepoznáme. Hej, sú to veľmi mališie krôčky, ktoré robíme... Nehovorím každý deň. Každý deň robíme veľmi, veľmi miniatúrny krok. Ale aj po tých šiestich mesiacoch výsledky tej roboty sú... sú je to v podstate malý krok. Není to nič revolučné, čo to teraz kompletne zmení celý svet. a Je to proste tak... tak Veda nefunguje, hej. Vždycky sa vždycky sa stavia na predchádzajúcich znalostiach a tie hypotézy, ktoré sa testujú, musia byť niečím podložené Takže vždycky sa hýbeme nejakým smerom na základe predchádzajúcich poznatkov. A, a Aby sme teda vedeli vývodť nejaké, nejaké závery, tak nikdy sa nerobí nejaké veľké skoky dopredu. Vždycky je to v podstate ten maličký krôrčík. Ale keď sa na to pozrie zase človek spätne, hej, tak kde sme teraz, vlastne máme medzinárodnú vesmírnu stanicu na obežnej dráhe zeme, ktorá je výsledkom obrovského množstva takýchto malých kročíkov. Mm-hmm. A tí ľudia, ktorí s nami pracujú, ktorí vďaka stanici majú príležitosť tieto kroky robiť, tak je to, je to taká, taká, taká dvojakosť toho, že, že dobré, sú to síce malé kroky, ale sú veľmi dôležité. A ja som hlavne zvedavý, že kam to všetko vedie, že kde budeme povedzme, že o tých 10 rokov alebo 15 rokov, že kam nás to všetko posunie. Keď, keď, sa, keď sa pozrieš, ako rýchlo sa v podstate o, ľudstvo dostalo od prvého lietadla až po lety do vesmíru, tak o, o, vieš, čo to znamená pre našu budúcnosť. A ja, ako k tomu prispieva to, čo robíme na, tej, na tejto stanici. Takže je, to, je tá, tá kríza, alebo taká tá existenčná, tá, taká myšlienka toho všetkého je, že v podstate ten, ten vývoj, hej, a že, že kam to všetko vlastne speje a že či razíme na nejaké prekážky, ktoré nás možno zastavia a otočia naspäť, hej, a že uh-huh. zastane, to cesta nevedia, alebo že či naozaj nás čaká nejaká budúcnosť vo vesmíre.
0: No a schválne, ty si predstavuješ, že kde asi za 10 rokov by sme mohli byť?
1: Fú, to je dobrá otázka. Ono sa to mení asi každý, ja neviem, pol rok. O, takže aspoň teda v mojom ponímaní, hej, vždy, vždy, lebo máme teraz za posledných možno 10, 15, 20 rokov celkom... Uh, celkom aktívny komerčný sektor vo vesmíre, takže súkromné firmy ako SpaceX uh, teraz už majú viacero aj konkurentov aj inde vo svete, nielen v Amerike, takže všetci títo v podstate robia ten vy, 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 vyrábajú ten pokrok, ale teda pracujú na tom pokroku kvázi nezávislo no a každý na to je trošku z inej strany a vždy, vždy keď príde nejaký, nejaký nový anouncement, nejaký, nejaký nový oznám alebo, alebo že sa teda otestuje nejaký, nejaká nová raketa napríklad, tak to, to teraz takto konkretizujem, tak to vždy, vždy zmení trošku, niekedy, niekedy je to pozitívne, niekedy samozrejme negatívne. Hej. Keď je, samozrejme človek vidí, že sa, že sa v niektorom smere niečo až tak nedarí, tak potom musí si prehodnotiť, že či ta teda tá cesta naozaj vedie, ale zase, keď si to porovnáme napríklad s nejakými, ja neviem, 90. rokmi alebo už aj teraz možno 5 rokov dozadu, keď naozaj na uh, mezinárodnú stanicu sa dal letieť len Ruským Sojuzom, tak odstej sme už pokročili, teraz máme v podstate polovicu posadok, nám na stanicu dováža uh, Crew Dragon uh, SpaceXu že, uh, v podstate americké vozidlo no a uh, takýto pokrok v podstate ide ďalej a, a tých vecí, čo v budúcnosti um, že tých možností, čo by v budúcnosti by mal uh, ten počet mal narastať. No a ak bude narastať, tak ako narastať ďalej, tak myslím, že to bude veľmi zaujímavé a vždycky treba potom vyhodnotiť, či, či naozaj to čo, to, čo plánujú tieto jednotlivé firmy je naozaj realistické. No a ak je, tak je to veľmi, je to veľmi motivujúce. A myslím, si, že, myslím si, že ten sektor a ten celkovo kozmický priemysel má veľmi, veľmi zaujímavé. Budú
0: sa pod sebo. Uh-huh. A neobáš sa niekedy, že by ten pokrok práve v tejto oblasti mohli prekaziť nejaké vyššie záujmy. necítiš nejaké pnutie vzhľadom na to, aká je geopolitická situácia. Um, vieme, ktoré, kto sú najväčší hráči aj, aj, v, tejto, aj v tejto sfére. Um, nemáš pocit, že by to mohlo mať nejaký vplyv na tvoju prácu, respektíve, že by to fakt mohlo zastaviť, uh, alebo teda aspoň spomaliť uh, ten, ten posun v pred.
1: Um. Samozrejme, do istej miery, hej, priamo v našej práci to až tak veľmi necítiť, pretože, ak som povedal, všetci sú veľmi profesionálni a teda takéto, takéto veci až tak veľmi nevstupujú, ale zase my sme v podstate, by som povedal, na celkom nízkej úrovni. My riešime tie každodenné záležitosti a celý projekt je v podstate na tej úplne najvyššej úrovni, je, veľmi, je to veľmi politický projekt, hej. A v podstate vzniklo to ako, ako Mezinárodná vesmíra stanica teraz myslím vznikla, vznikla ako spolupráca Ruska a USA primárne, takže samozrejme do toho vstupujú, do toho vstupujú aj tieto geopolitické udalosti z posledných mesiacov. Ale samozrejme na tej najvyššie úrovni. A potom vlastne všetky tieto, tieto rozhodotia, ktoré vznikajú na tie najvyššie úrovni to chvíľu trvá, kým to, kým to doďažku nám. Je na tú na 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 najnižšiu každodennú úroveň. Um, Samozrejme potom, potom závisí od toho, že aké sú výsledky týchto, týchto jednaní alebo teda konfliktov, nazvime to. Um, samozrejme každá krajina sa snaží hajiť svoj záujem, a, a, ale tá spolupráca myslím, že je stále veľmi... Je, je vnímaná veľmi hodnotne a je to taký, by som povedal, až trošku tanecej voči tomu, že, že kde ustúpiť, kde, ustúpi, kde neustúpiť myslím si ale stále vzájme, vzájme všetkých na, na projekte sa podieľať. Skôr potom je otázne mimo projektu ISS, že, že ak je, ako vlastne bude tento vývoj pokračovať a tam myslím, že asi naj, to najdôležitejšou alebo teda naj, najväčšou témou, za ktorú považujeme, asi asi taká tá militarizácia vesmíru. Není nie tajomstvom, že krajiny využívajú vesmír na vojenské účely, hlavne to teda monitorovanie satelitmi, čo je, by som povedal, ešte relatívne neinvazívne, hej, nejak sa to nedotýka ostatnej práce alebo teda aktivity na bežnej dráhe, no ale ak by sme sa začali baviť o nejakých zbraniach alebo protisatelitných raketách alebo podobných veciach, tak tam už je to dosť, o mnoho viac deprimujúce by som povedala a môže to spôsobiť následky, ktoré, s ktorým sa budeme potom potýkať ešte veľmi dlhú dobu.
0: Uh-huh. Tak dúfame, že tam sa ako ľudstvo nikdy nedopracujeme uh, Matej, aká je tvoja najväčšia meta v rámci, v rámci tvojej práce, v rámci výskumu a projektu, ktorým sa venuješ?
1: To je veľmi dobrá otázka. O, neviem, či ti dám na to nejakú konkrétnu odpoveď. O, ja by som bol asi najradšej, alebo teda takým, takým môjim snom, možno úplne, že osobný sen, ale taký skôr obecný je vidieť to, čo robíme teraz na medzinárodnej vesmírnej stanici, ale na povrchu mesiaca. Proste mať, mať tam ľudí na trvalo... Nie, že, úplne, že trvalo, ale proste aspoň tak dlho, ako ich máme teraz na... ISSK, že nejakých tých 6 mesiacov, mať tam nejaký stabilný výskum, ktorý tam proste beží každý deň v roku a proste, proste mať, tam, mať tam nejakú výskumnú stanicu, ako možno teraz na Antarktíde alebo niečo podobné. Takže mm-hmm. to, to je asi taký ten, taký, taká tá moja vysnená vízia budúcnosti. <laughs> hej? A, potom samozrejme byť nejakým spôsobom toho súčasťou.
0: No ale ty máš na to aj dobre našliapnuté, lebo však dostal si sa do triciatky tých, ktorí by potenciálne mohli ísť na, na misiu na mesiac, takže to nie je úplne nereálne. Ty si to nejako predstavuješ, že ako, ako kráčaš po mesiaci, alebo to skôr berieš takže že keď to bude skôr... aktuálne, tak potom sa tomu budeš venovať.
1: Skôr, skôr tak, že keď sa naskytne príležitosť, tak by som sa aj chopil určite, ale je to, ak som povedal, je veľmi ťažké si vyhodnotiť, že ako ďaleko od takéhoto niečoho sme. Hej. To vždy závisí od... Jednak, jednak tým, že sa tieto, tieto uh, takéto mesačné misie alebo takéto veľké projekty sú skôr v rukách agentúr a krajín, čiže niečo ako NASA alebo Európska vesmírna agentúra, tak uh, tam opäť zase hrá istú rolu aj politika, takže je, je to také, že... Uh, ten časový harmonogram sa určite mení e, každým rokom. Niekedy to je skôr, niekedy to je neskôr. E, Nezávisto to od toho technologického progresu, ale aj od tej politickej vývole, Takže Uvidíme. Ó, nemám to až, nemám, nemám, bohužiaľ z mojej pozície žiadnu kontrolu nad týmto, takže len to sledujem a dúfam, že sa to jedného dňa podarí.
0: Tak my ti určite budeme veľmi držať palce, Matej, aby ti to vyšlo. Bolo by úžasné, keby si sa dostal na mesiac. Možno by si tam mohol zobrať ďalšiu vesmenu poštu. <laughs> to by sa potešili viacerí. A každopádne vďaka, Matej, za to, že do tejto oblasti vklada všetko svoje úsilie a všetk, všetok svoj talent a, a poznatky a aj takto ty prispievaš k tomu, aby sa ľudstvo sice, ako si povedal, malými kročikmi, ale predsa len nejakým spôsobom posúvalo dopredu. Veľká vďaka za to, že si tu bol dnes s nami.
1: Ďakujem ďakujem za rozhovor.
0: Počúvali ste podcast Dialógy NM, ktorý vychádzal každý pondelok. Spolu s textovými rubrikami ho nájdete na našom webe NMSK a tiež na SoundCloud a Spotify pod profilom podcasty NM. Okrem Dialógov NM vám každý štvrtok prinášame aj podcast Výber NM o udalostiach, ktoré dokazujú, že dialog je možné viesť aj v dnešnej polarizovanej dobe. Spojme sa v Dialógu na NMSK.